0: Queridos irmãos e irmãs, salve Maria! Hoje, 6 de novembro, a igreja aqui no Brasil celebra a solenidade de todos os santos, que é comemorada no dia 1 de novembro, mas aqui passa por disposição da CNBB para o domingo seguinte. E o evangelho de hoje, desta solenidade, é o de São Mateus capítulo 1 versículos de 1 ao 12, que é o conhecido Evangelho das Bem-Aventuranças. A santidade a qual Nosso Senhor nos convida não é um luxo para algumas pessoas na igreja, e sim para todos nós. Por isso que celebrar este dia nos faz recordar de uma grande responsabilidade que todos nós temos como cristãos. A obrigação de sermos santos. É um chamado a todos os batizados, a todas as pessoas e todos os estados e condições de vida. Porque a igreja é católica, isto é, universal. Pois todos estamos chamados a fazer parte da família dos santos. Dizia Santa Teresa de Calcutá. A santidade não é um luxo de alguém. É um dever simples para você. E para mim? No Sermão da Montanha, que inicia justamente com o Evangelho de hoje, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 48, Nosso Senhor fala, Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Como ser perfeito como Deus? Poderíamos nos perguntar. Nosso Senhor nos propõe como modelo de santidade o próprio Pai, não para o igualarmos, o que é impossível, mas para que sempre estejamos buscando a santidade e nunca pensemos de tê-la alcançado. Nessa busca, não devemos nos contentar com mais ou menos. Dizia Santo Agostinho, no caminho de Deus, quem não avança, retrocede. Meus irmãos, o que é a santidade? Pois na hora de buscá-la, muito podemos equivocar Eu gostaria de dar aqui... Seguindo a Antônio Royal Marim, quatro definições de santidade. Em primeiro lugar, a santidade consiste em viver de maneira cada vez mais plena o mistério inefável da habitação da Santíssima Trindade em nossas almas. Disse Nosso Senhor, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. São Paulo insiste duas vezes na primeira carta aos Coríntios. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em outro momento, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Os santos viveram este mistério de modo pleno. Santa Catarina de Sena, por exemplo, adorava a Deus dentro dela. A segunda definição de santidade consiste na perfeita configuração com Jesus Cristo. Nós somos chamados a reproduzir de maneira perfeita a vida de Cristo em nós, como nos ensina São Paulo aos filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. O apóstolo viveu de tal forma isso que chegou a dizer, eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele reproduziu de tal forma essa vida nele que pôde dizer também, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. A terceira definição de santidade é que ela consiste na perfeição da caridade, ou seja, na perfeita união com Deus pelo amor. afirma Santo Tomás de Aquino que a perfeição cristã consiste especialmente na caridade. Um ser alcança a sua perfeição quando chega ao seu fim. A caridade nos une diretamente a Deus, que é nosso último fim. Logo, a caridade é a perfeição. Quarta perfeição. E a última definição de santidade é aquela que diz que consiste na perfeita conformidade com a vontade divina. São Paulo nos faz entender que a obra de Cristo consistiu na realização da vontade do Pai. Na carta aos hebreus ele diz, ao entrar no mundo, disse, colocando na boca de Cristo, eis que venho para fazer a tua vontade em numerosas passagens do Evangelho, nosso Senhor revela que sua missão é realizar a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Pai, seja feita a Tua vontade. Agora bem, como fazer para sermos santos? Foi a pergunta que a irmã de Santo Tomás de Aquino lhe fez. E quando Santo Tomás de Aquino era interrogado a respeito de uma pergunta importante... Costumava responder com um tratado, mas ele apenas se reservou, se limitou a responder a sua irmã, basta querer. A nossa santificação é e será sempre uma decisão nossa, um ato de nossa vontade. Dizia Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Mas podemos indicar alguns meios para... Algumas práticas que nos levarão à santificação. Em primeiro lugar, a oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena, dizia Santo Afonso. E outros santos repetiam com insistência este adágio. Sabe bem viver quem sabe bem rezar. Em segundo lugar, os sacramentos. Eles são o canal ordinário por onde a graça de Deus vem até nós. Eles são sinais sensíveis mas eficazes da graça de Deus. Uma Eucaristia bem recebida vale mais do que qualquer outro ato, qualquer penitência que possamos fazer durante toda a nossa vida. A gente se santifica com a graça, a graça nos vem pelos sacramentos, logo devemos receber os sacramentos. Em terceiro lugar, o cumprimento do dever de Estado. A santidade, como sabemos, consiste na perfeição da caridade, no amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a nós mesmos. Esse amor a Deus na nossa vida se expressa na fidelidade ao nosso dever de estado. Quer dizer, em cumprir as obrigações que o nosso estado de vida impõe. Em quarto lugar, viver a caridade de forma cada vez mais intensa. Dizia São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados no amor. Quinto e último lugar, viver a devoção à Nossa Senhora. Dizia São Bernardo, a quem Deus quer fazer grande santo, o faz primeiro, grande devoto da Virgem Maria. E São Luís Maria, no tratado da verdadeira devoção, afirma, Maria é o caminho mais seguro, mais perfeito, mais rápido e mais fácil para conduzir a Jesus. Queridos irmãos, termino fazendo minhas as palavras de Dom Henrique Soares, memorável Bispo de Palmares, Pernambuco. Dizia ele, no mundo que vive estressado, que corre sem saber para onde, no mundo que já não se crê nos verdadeiros valores porque já não crê em Deus, Contemplar hoje todos os santos é recordar para onde vamos e qual é o sentido da nossa vida. Não tenhamos medo de ser de Deus. Não tenhamos medo de testemunhar o Evangelho. Não tenhamos medo de alimentar nossa vida com o Cristo na sua palavra e na sua Eucaristia para sermos inebriados da vida do próprio Deus. Infelizmente, muitos hoje têm como heróis os atletas, os atores os cantores e tantos outros que não têm muito, até nada, para nos ensinar. Quanto a nós, que nossos heróis e modelos sejam os santos e santas de Cristo, que foram heróis porque se venceram e correram para o Cristo. Que eles roguem por nós, pois o que eles foram, nós somos, e o que eles são, todos nós somos chamados a ser. Que Maria Santíssima nos conceda essa graça.